0: Bienvenue dans la poste DAF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Thomas Videlaine est depuis trois ans le DAF de la PME L City France, un groupe de salles de sport au chiffre d'affaires consolidé de 20 millions d'euros et qui compte près de 200 collaborateurs. Cette activité au sein d'une PME diffère de ses précédentes expériences, il nous présente son parcours.
1: Moi j'ai été diplômé en, en 99, j'ai eu un double cursus puisque j'ai été diplômé euh, d'école de commerce en 99, euh, HEC. Euh, en parallèle de, de euh, HEC, j'ai fait des études de droit, donc j'ai aussi eu, euh, euh, enfin, j'ai aussi été diplômé d'un DESS de droit des affaires, mais assez vite, euh, même très vite en fait, je suis plutôt parti euh, vers les métiers financiers, voilà. et si vous voulez en fait ma, ma carrière se décompose en, en deux grandes étapes, il euh, y a une première étape d'une quinzaine d'années où j'ai travaillé dans des grands groupes euh, français, euh, plus ou moins internationaux et, et parapublics, voilà, donc euh, que sont euh, Orange, Orano qui est Lex Areva et ensuite BPI France, euh, toujours en direction financière. Et puis il y a eu une deuxième étape euh, qui a été amorcée il y a bientôt euh, six ans, où, euh, où en fait euh, j'ai eu envie d'incarner, de, de, ou en tout cas de participer à une finance beaucoup plus orientée euh, vers les métiers opérationnels, la notion de business partner. Et donc euh, il y a six ans, j'ai basculé dans la toute petite entreprise, donc une, une start-up que j'ai accompagnée donc, pendant, pendant près de trois ans. Et il y a trois ans, j'ai rejoint... Euh, une PME détenue par un fonds d'investissement, donc via un mécanisme de, de LBO assez, assez, assez standard. Et donc cette PME, c'est effectivement LCT et les groupes et les sociétés qui, qui permettent d'en de, faire un groupe.
0: Quelles sont vos principales missions aujourd'hui au sein de votre entreprise
1: Moi, je, je suis un directeur financier aux, aux responsabilités élargies, entre guillemets, puisque donc je couvre à la fois les métiers de la direction financière, euh, les ressources humaines et euh, la partie juridique. Donc les métiers de la direction financière sont, sont assez, assez classiques dans une, dans une PME de cette taille-là, puisque donc, je m'occupe euh, de la comptabilité, du contrôle de gestion, de la trésorerie, des prévisions, donc budget et business plan, des relations actionnaires, des relations bancaires, ce qui est très important euh, avec un fonds d'investissement, et évidemment des relations euh, avec les experts comptables et les commissaires aux comptes. Et enfin, je m'occupe aussi en grande partie des achats.
0: Là aujourd'hui, quelles sont vos activités Parce que plutôt que des axes de développement, j'imagine que ouais. dans votre secteur, depuis presque un an, vous êtes quasiment à l'arrêt pour, pour recevoir ouais. du public. Comment ça ouais. se passe que, Alors, que sont devenues vos journées
1: vous, vous avez bien compris le contexte. Juste avant de répondre à la question, effectivement, en, tout cas, en période normale, les axes de développement, notamment pour la direction financière, ils étaient d'accompagner le groupe tant sur sa croissance organique bien en particulier l'optimisation des coûts que sur sa croissance externe avec des projets de développement soit ouverture de clubs soit rachat de clubs existants euh, cela étant comme vous le dites très justement depuis, en fait, maintenant, euh, bah, depuis maintenant un an et quinze jours en fait, hein, euh, l'entreprise est clairement euh, bah, en, mode, en mode survie voilà. et le, le mot n'est pas vain puisque en fait les clubs de sport ont été et sont encore beaucoup plus fermés que l'ensemble de l'économie. Donc euh, en fait, le, leur rythme d'ouverture et fermeture est beaucoup plus calé sur tout ce qui concerne les CHR, donc café, hôtel, restaurant. à savoir que suite au premier confinement, les clubs de sport n'ont rouvert eux qu'entre mi-mai et début juin, d'une part. Et d'autre part, le deuxième confinement, lui, il a démarré euh, toute fin octobre 2020, alors que les salles de sport ont été refermées fin septembre 2020 et n'ont pas rouvert depuis. Voilà, donc on est clairement en mode survie puisqu'il n'y a plus de chiffre d'affaires, donc il n'y a plus de rentrée de, de trésorerie. Et derrière, effectivement, pour assurer cette pérennité de l'entreprise et des emplois, on est sur un pilotage euh, du cash et des coûts très 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 serré, avec donc un recours très fort au chômage partiel, d'une part. D'autre part, des négociations bilatérales assez intenses avec nos bailleurs. Et enfin, troisième axe, sur toutes les dépenses qui concernent aussi bien euh, les salles de sport que l'activité du siège. On est en activité très réduite, on, on demande des échéanciers de paiement à nos fournisseurs, on demande des avoirs à nos fournisseurs, et on demande beaucoup de gestes de solidarité. Et puis d'ailleurs, beaucoup, beaucoup de dépenses qui étaient engagées, on les a, a euh, interrompues, voire stoppées.
0: Ça vous a forcé à vous, à vous adapter je veux dire, en termes d'agilité Là, vous étiez au pied du mur, forcé de devoir composer avec l'actualité
1: alors, il a, fallu, il a fallu être très agile, mais euh, enfin, donc, il a fallu être très agile dans un cadre exceptionnel. Mais j'ai envie de dire, l'agilité dans une PME, c'est quand même un petit peu l'ADN de l'activité, euh, parce que euh, quand on est sur des, sur des enjeux euh, de taille assez raisonnable, euh, les choses peuvent très vite s'accélérer, aussi bien de manière très favorable que de manière très défavorable. Et donc, il faut savoir piloter l'entreprise et ses ressources euh, financières et, et humaines. Euh, avec beaucoup de souplesse et de flexibilité. Alors, euh, donc ça, c'est vraiment l'ADN des PME, moi, je trouve. Mais en effet, euh, les confinements, on en a rajouté euh, plusieurs couches, et en tout cas sur des, sur des dimensions nouvelles, hein, qui étaient effectivement euh, bah, la partie chômage partiel, et, et, et principalement pour nous, de question de finance, la partie chômage partiel et euh, négociation avec les bailleurs.
0: Et est-ce que les ressources humaines faisaient déjà partie un peu de vos casquettes
1: dans ce job, oui, les ressources humaines étaient déjà sous ma responsabilité. Dans mon job précédent, j'étais DAF de, de start-up également. Hein, euh, bien, il est vrai que dans, dans les petites structures, euh, la partie ressources humaines euh, peut être directement euh, rattachée au CODIR ou pas. Euh, les organismes, en tout fait, cas les sociétés que j'ai rejointes, euh, ont fait le choix d'avoir des ressources humaines qui, qui étaient rattachées à la direction financière. Il n'y a, a pas une organisation meilleure qu'une autre, mais en tout cas, ça, ça a fonctionné comme ça.
0: Est-ce que vous avez des équipes en, en soutien Et de combien de personnes se composent-elles
1: Oui, donc sur la, partie, sur la partie ressources humaines, justement, euh, il, y a, il y a deux personnes, hein, encore une fois donc pour, pour 200 salariés. Et sur la partie euh, financière, j'ai une équipe de, euh, de cinq personnes et on a souvent recours à un prestataire externe presque, presque à temps plein.
0: Quelles sont les qualités clés pour être un bon DAF, d'après vous
1: Alors, pour moi, le, le DAF de PME n'est pas forcément le DAF de grand groupe. Et donc, même si j'ai fait, travaillé dans les, dans les deux, mais, mais j'ai été DAF de PME. Donc, donc, en tout cas, mon prisme personnel fait que euh, je, je préfère vous parler un petit peu plus précisément euh, des qualités clés qui font un bon DAF de PME. Pour moi, le DAF de PME, c'est le financier qui va, qui va au-delà du, du RAF, hein, du responsable financier. Et ce que j'entends par là, c'est que... Euh, euh, certes, le, le RAF, lui, il va, être, il va faire du pilotage financier relativement technique, que tout soit irréprochable, avec une vision comptable forte. Le, le DAF, lui, pour moi, il va avoir un pilotage financier plus ou moins technique, parce qu'il a une équipe sur laquelle se reposer pour certains sujets d'expertise, ce qui n'est pas toujours le cas du RAF, mais ça peut l'être. Mais surtout, le DAF, lui, il doit avoir une vision stratégique. Où va l'activité où, où va le métier comment, comment ça va évoluer Et du coup, quelles anticipations il faut être capable de prendre voilà. Et c'est pour ça que pour moi, le, le bon DAF, c'est aussi le bras droit du dirigeant, d'une part, et, et enfin, c'est aussi l'interlocuteur de référence des actionnaires, notamment lorsque les actionnaires sont, sont des financiers.
0: Vous parliez de, de l'implication stratégique, est-ce que ça fait partie des missions du DAF qui ont évolué, d'après vous, euh, avec le temps
1: Non, je, je, pense que, je pense que... Enfin, pardon, la dimension stratégique qui peut faire partie du job de DAF, pour moi, elle dépend vraiment de, de, la, de la, la mission du DAF que, que lui donne le binôme, que sont à la fois euh, le directeur général enfin, et ou le président, d'une part, et, et, et l'homme ou la femme qui incarne le directeur financier, d'autre part. Alors, ce, ce que j'entends par là, c'est que il faut savoir si, en effet, c'est une, une, une qualité ou une compétence qui est attendue du DAF à initio ou pas. Moi, personnellement, j'ai la conviction que c'est une, une qualité indispensable. Mais euh, il m'est arrivé dans tous les environnements dans lesquels euh, le président ou le directeur général considérait que la vision stratégique ne dépendait absolument que de lui et pas forcément de son directeur ou de sa directrice financière. Ce sont des choix personnels, ce sont des convictions personnelles. Vous avez compris la mienne. Et, et voilà. Mais je ne crois pas que c'est fondamentalement évolué. Je crois que plus, voilà, ça dépend vraiment de, de convictions et d'expériences euh, des hommes et des femmes qui dirigent les entreprises.
0: Et plus largement, est-ce que les missions du DAF ont évolué à travers le temps, d'après votre prisme
1: Il me semble que oui. Hein. Euh, de, depuis 20 ans que j'exerce euh, ce métier, en, en franchissant euh, différentes stades, bien entendu. Euh, je, je dirais, pour moi, il y, y a deux dimensions. Euh, quand même quand même forte alors sans être sans être en contradiction hein, avec ce que je disais précédemment sur les visions stratégique, je pense pas que les visions stratégiques soit une nouvelle composante mais je pense qu'en revanche son poids lui il est quand même un petit peu différent de ce qu'il était par le passé il me semble qu'il est de plus en plus important et à titre personnel je m'en trouve euh, ravi deuxième point euh, très important et peut-être un petit peu plus factuel et plus facile à mesurer. Pour moi, ce sont tous les aspects de digitalisation et d'automatisation qui sont de plus en plus fortes, de plus en plus présentes dans la mission du DAF et de son équipe. Ce que j'entends par là, c'est qu'on a aujourd'hui, enfin même depuis, depuis maintenant euh, 15 ans à peu près ou plus, euh, des outils de gestion financière euh, de plus en plus importants, de plus en plus prégnants, qui sont totalement incontournables. C'est une très bonne chose puisqu'en fait, ce sont des outils qui permettent d'automatiser beaucoup de choses sur la finance. Et cette automatisation, lorsqu'elle est bien paramétrée, elle permet aussi du coup de sécuriser beaucoup la fiabilité des, des données financières. Et ça fait que du coup, un financier, euh, je vais être un petit peu caricatural, mais ça doit être peut-être aujourd'hui beaucoup beaucoup plus que quelqu'un qui connaît la compta et contrôle de gestion, euh, un financier qui n'a pas de compétences sur le système d'information, il va être véritablement handicapé. Et donc moi je pense qu'un qu DAF aujourd'hui, il doit évidemment avoir des compétences financières euh, traditionnelles mais de aussi être compétent, agile et intéressé par l'évolution des outils informatiques qui sont mis à sa disposition via des éditeurs classiques et moins classiques.
0: Alors Thomas Videlaine, j'en viens à ma prochaine question qui, qui en découle. Quelles sont les principales innovations qui touchent les outils des DAF Donc vous avez parlé surtout euh, du, du, du pilotage et des outils de gestion.
1: Sans vouloir être redondant par rapport à mon propos précédent, les innovations hein, qui me semblent toujours de plus en plus les outils des DAF, ce sont ces fameux systèmes d'information qui ont commencé à naître il y a, il y a une vingtaine d'années, en tout cas moi que j'ai commencé à percevoir de, depuis une vingtaine d'années, qui sont aujourd'hui de plus en plus présents. Il y a une vingtaine d'années, c'est des outils qui se développaient dans les très grandes structures et depuis, et depuis plusieurs années, on les voit maintenant dans toutes les tailles d'entreprise. Voilà. Ces systèmes d'information, ils permettent donc d'automatiser beaucoup, de, beaucoup de, de données financières, sous réserve qu'elles soient bien paramétrées. Euh, elles permettent de sécuriser beaucoup ces données financières. Et en fait, cette automatisation est évidemment aussi le, le gage, le, le gage d'une productivité considérablement renforcée dans le traitement des données financières par les équipes.
0: Cette automatisation nuit-elle à votre instinct de daf ou de toute façon vous étiez plutôt basé sur les data et faisait un petit peu moins appel à, à, à votre instinct
1: Alors moi j'ai plutôt la perception euh, contraire. Pourquoi Parce que euh, comme je disais précédemment, pour moi cette automatisation encore une fois sur les réserve qu'elle soit bien organisée, bien processée, bien paramétrée, elle permet de générer des gains de productivité très importants. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que derrière euh, on, on, on peut dégager plus de temps vraiment pour le pilotage, pour la réflexion. Et donc ça permet à la fois d'écouter peut-être un peu plus ses compétences ou ses instincts, comme vous les nommiez, et tout en ayant aussi plus le temps de brainstorm avec ses équipes, avec les dirigeants, avec les actionnaires. Et donc je trouve que finalement, cette, autom cette automatisation, ces outils informatiques, permettent voilà, d'écouter un peu plus, de discuter un peu plus, parce que toute la partie un peu plus traditionnelle, voire back-office, euh, sans, sans, sans connotation péjorative, sont traités euh, plus efficacement.
0: Et alors cette masse de données auprès de vos collaborateurs, est-ce que vous parvenez à les vulgariser
1: Ben oui, oui, justement parce que euh, en fait, les systèmes d'information permettent d'accéder à, à, à des outils de synthèse, en tout cas à des tableaux de synthèse. Il faut du coup maîtriser euh, la compréhension de ces outils de synthèse, comment ils sont alimentés, comment ils sont restitués et, et c'est vrai que du coup, dès que, dès que tout ça s'est maîtrisé, lorsqu'on a une question, lorsqu'on veut rentrer dans l'analyse de certaines données, eh bien on va aller chercher le bon rapport de synthèse, on va pouvoir avoir la bonne discussion avec les collaborateurs, voire les, les, les partenaires externes. Et c'est justement comme ça que c'est plus efficace, parce que voilà, on peut vulgariser les données, on y, y accède facilement, elles sont toujours sous le même format, elles sont indiscutables puisqu'il y a, une, il y a une, finalement un travail humain qui s'en trouve réduit. Et, et du coup, ça facilite, je trouve, beaucoup euh, la
0: discussion. On parlait tout à l'heure des innovations qui changent votre quotidien au travail. Est-ce qu'il y a encore des innovations qui vous manquent euh, pour devenir le, le DAF de demain Alors
1: pour moi, Pourquoi il y a deux sujets. Il y a, euh, il, y a, il y a un sujet lié aux outils et puis il y a un sujet lié, euh, lié aux hommes. Euh, le le sujet aux outils, il est moins sensible, donc je vais l'aborder dans un premier temps. Les, les outils, ils sont, ils sont en amélioration constante, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Il me semble que sur toute la partie comptable, sur toute la partie trésor, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de solutions aujourd'hui, plus ou moins adaptées aux grandes, et aux, aux moyennes et aux petites entreprises, qui fonctionnent plus ou moins bien. Évidemment, je ne les connais pas toutes, mais en tout cas, il y a, il y a une grande palette d'offres et, et, et les éditeurs ont fait beaucoup de progrès, tout ça c'est beaucoup vulgarisé et c'est beaucoup mieux qu'avant. Mais sur cette partie d'outils, il me semble que toute la partie euh, pilotage, j'entends par là euh, notamment contrôle de gestion et les outils de prévision, eux sont encore, de, de ma perception hein, et de mon expérience qui n'est évidemment pas exhaustive, sont encore nettement plus faibles ou net, et nettement plus incomplets que les outils vraiment de, de, de traitement comptable. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, mais je trouve que euh, voilà, là, il y aurait un véritable axe d'amélioration parce que bien évidemment, les actionnaires ne s'intéressent pas, et en tout cas, les, et même les dirigeants de société ne s'arrêtent pas que aux données comptables historiques, mais aussi ils travaillent énormément et même encore plus sur la partie prévision. Voilà, et de ce point de vue-là, je trouve que les outils sont encore globalement un peu faibles. Deuxièmement, sur la partie des hommes et des femmes, bien entendu, bon, moi, je constate Aujourd'hui, les, les juniors qu'on recrute, en fait, ils, sont, ils savent ce que c'est que la comptabilité. Mais j'en viens à l'un de mes points précédents. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que la digitalisation. Donc, ils ne savent pas faire des rapprochements bancaires en extrayant des relevés bancaires depuis, depuis des comptes bancaires disponibles sur Internet. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un éditeur de logiciels de gestion. Et du coup, en fait, il y a toute une partie qui, pour moi, fait, fait de plus en plus partie de leurs compétences de base qui doivent être assurés en termes de formation au sein de l'entreprise. Et de ce point de vue-là, il me trouve que donc les organismes de formation, eux, bah, pêchent un petit peu par là, euh, en enseignant à ces à à étudiants, une comptabilité traditionnelle classique, certes indispensable, mais qui est incomplète s'il n'y a pas tout, tout le volet de digitalisation et, et des outils euh, dont je parlais précédemment.
0: Oui, donc les formations initiales sont un peu à la traîne par rapport à ben ce qui est vraiment demandé dans l'entreprise.
1: Oui, c'est ma perception. Apprendre à utiliser... Euh, des, des, des services d'information de gestion financière. Voilà. Donc c'est en fait la, la question c'est comment la comptabilité va-t-elle va être traduite dans un système d'information financière? Quelles sont les grandes composantes d'un système d'information financière? Quelles sont ces différentes options de fonctionnement? Comment est-ce qu'on va pouvoir interfacer une comptabilité dans un système d'information avec euh, par exemple c'est vraiment un exemple avec le traitement de la TVA qui elle part donc, au trésor public, avec les relevés bancaires qui, eux, viennent soit directement des banques, soit des plateformes de données bancaires, etc.
0: Donc ça, c'est une formation que vous êtes un peu contraint de faire en interne aujourd'hui.
1: Totalement. Totalement.
0: Est-ce que vous suivez, à titre personnel, hein, des formations professionnelles, que ce soit euh, sur les pratiques ou sur les connaissances
1: Lorsque j'étais dans les grands groupes, donc les, euh, je reviens par rapport à, au tout début de ces discussions, lorsque je travaillais dans les grands groupes, les grands groupes avaient des outils, des programmes, des moyens pour proposer un petit peu de formation continue à ces cadres et j'ai eu l'occasion et la chance d'en bénéficier. Et voilà. Ces dispositifs sont naturellement moins bien développés dans les PME même si les droits des salariés sont les mêmes, euh, peut-être par un manque de moyens, par un manque de temps, euh, par, par une gestion des priorités un petit peu différente. Il euh, n'y a, a pas de jugement dans mon propos, mais c'est en tout cas une réalité du terrain. Et donc c'est vrai que depuis que j'ai rejoint les PME je ne, je ne bénéficie plus de formation. Et, et maintenant, depuis bientôt six ans que j'ai fait ce, ce tournant, euh, je sens de plus en plus ce besoin. Et d'ailleurs, je suis en contact avec euh, Francis de Femme Formation pour, pour trouver là où les bonnes formations, euh, dont je sens aujourd'hui qu'elles qu deviennent réellement nécessaires pour me remettre un petit peu plus à jour sur certaines problématiques.
0: Et quels sont les grands domaines euh, que vous aimeriez travailler plus en profondeur dans une formation
1: Quelques sujets liés à la digitalisation, et à certaines fonctionnalités des, des, des outils informatiques. Il y a certains points comptables spécifiques sur lesquels j'ai fait l'occasion de me former précédemment et qui là, en, bah, en acquérant un peu plus d'expérience, réveillent chez moi un, un besoin de formation complémentaire, ce genre de sujet.
0: Vous êtes plutôt e-learning ou présentiel
1: Un, un petit, Je dirais un peu des deux, à savoir que moi, j'ai aucun souci à travailler à distance, alors, de toute façon, on n'a pas eu le de choix de, depuis ces 12 derniers mois, mais c'était déjà le cas avant, je faisais un petit peu de télétravail et, et ça me va bien. N'ayant pas eu l'occasion de faire de formation à distance, euh, je vais vous faire une réponse comme un petit peu théorique, mais, mais je dirais que je trouve que l'échange euh, en direct dans une salle est peut-être toujours un petit peu plus riche euh, que, que vraiment à distance, parce que si à un moment on a besoin euh, d'une précision, de faire un petit aparté, c'est peut-être plus facile de pouvoir poser une question en direct devant une personne en faisant un petit signe de la main, par exemple, plutôt que, plutôt que sur son écran d'ordinateur. Euh, voilà, donc j'aurais, pour conclure, une légère, une légère préférence pour le présentiel, mais, mais pas de réticence particulière pour le
0: Vous parliez d'échange justement, est-ce que vous faites partie d'une sorte de communauté de DAF avec laquelle vous pouvez échanger, et partager vos expériences sur des cas concrets
1: Alors, communauté, stricto sensu, non. Après, j'ai mon réseau personnel qui fait que lorsque j'ai un sujet particulier, une interrogation un besoin, j'ai un certain nombre d'interlocuteurs, DAF ou pas DAF d'ailleurs, auprès desquels me tourner, qui sont issus, voilà, excusez-moi de me répéter, donc de, de, mon, de mon réseau professionnel, tant, tant lié à mes études que des personnes que j'ai pu rencontrer euh, ces 20 dernières années. Mais je n'appartiens pas à une, à une communauté proprement parlée, j'appartiens à un groupe d'anciens HEC et au métier des directeurs financiers, mais je ne suis vraiment pas très actif sur ce groupe-là.
0: Est-ce que vous auriez un conseil pour les jeunes ou les futurs DAF en devenir
1: Eh bien moi, j'aurais un conseil double. Le premier, ce serait d'essayer de, vraiment de toujours voir les métiers de la finance, non pas comme des fonctions dites de support, qui est un terme euh, qui me plaît assez moyennement, mais vraiment de voir les métiers de la finance comme ceux de business partner, et les business partners, ben ce sont des gens qui travaillent avec les, avec les opérationnels, qui construisent des projets avec eux et qui sont proactifs sur tous les sujets financiers. Donc ça, c'est vraiment mon premier conseil, c'est d'être plus un business partner euh, qu'un financier strictement traditionnel. Voilà. Et mon deuxième sujet, ce serait, euh, peut-être en légère contradiction avec le premier, mais plutôt en termes de complémentarité, euh, voilà, d'avoir une vision moderne des métiers de la finance et donc d'être toujours à la recherche des outils d'innovation, euh, donc des outils informatiques des outils digitaux euh, qui permettent euh, d'être euh, plus efficace, plus productifs, euh, plus performants et donc de dégager plus de temps à vraiment la réflexion et l'accompagnement des opérationnels.
0: Merci Thomas Videlaine pour votre témoignage. Merci à vous. Adopter la vision d'un véritable business partner et ne pas négliger les outils de digitalisation, c'est le conseil de Thomas Videlaine, DAF de Elf City France. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle Poste DAF. C'était la Poste DAF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité.